1: Vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
0: Tantissime sono le storie e i percorsi di vita degli italiani emigrati in Australia e oggi conosciamo la storia di Rita Fioretto, nata in Egitto da madre maltese e padre italiano, emigrata in Australia con la famiglia nel 1963 dopo un periodo trascorso in Italia. Buongiorno Rita. Buongiorno Luisa. Rita, parlaci innanzitutto del tuo vissuto in Egitto dall'infanzia al momento in cui avete lasciato l'Egitto alla
1: volta dell'Italia prima di emigrare in Australia. Sì, senz'altro. Questa intervista mi porta negli anni forse più belli della mia vita. Come hai detto tu, sono nata in Egitto, eh, era un clima mito, un'atmosfera sempre più semplice dell'Australia. sia con le amicizie, i, genitori, i miei genitori erano dei principi molto fermi, parlando di religione e di come venivamo cresciuti. Eh, d'abitudine si parlava la lingua del papà a casa, perciò era l'italiano. Nei negozi si parlava d'abitudine in francese o in arabo. Eh, I miei genitori, i nonni eh, paterni hanno emigrato da Caserta, e mio nonno era un sarto, eh, era un sarto da uomo, che dopo mio padre e tutta la famiglia ha seguito, e invece mio nonno eh, che veniva da Malta, da Valletta, si occupava dei maltesi in Egitto che avevano problemi con la legge e lui li riportava eh, a Malta, perché in, in Egitto non mettevano in prigione eh, se c'era qualcosa che non andava bene, un italiano, un greco, le, le riportavano al, lo, al loro paese nativo. Quando parlo dell'Egitto mi viene in mente eh, più di tutto la bellezza di Alessandria. Io vengo da Alessandria, aveva un tramonto meraviglioso, l'acqua sempre tiepida dal mare, non occorreva mai la crema per proteggerci dal sole e forse ho visto l'ombrello un paio di volte in vita mia, perciò queste sono le cose che mi ricordo di positivo.
0: Rita, allora adesso parlaci della tua famiglia, dei tuoi genitori
1: e dei ricordi che hai di loro. Eh, A casa si parlava forse più di religione, di politica mai, però mio papà parlava molto spesso di Mussolini. Eh, Naturalmente in Egitto la maggior parte erano fascisti. Mio papà per dare supporto a credere ai Mussolini ha fatto quattro anni nel deserto, perché quando ha iniziato la guerra... Allora sono stati, o gli italiani e i greci, tutti trasferiti nei campi, di, eh, di, erano dei campi nel deserto, dove sembra che abbiano sofferto tanto. E nel frattempo mamma e papà, un anno prima che papà ritornava, che era il 45, no, il 44, si sono sposati per procura, a campo, questo, questo campo chiamato profugo. E dopo di lì sono nata io, nel 45 con sacrifici perché dato che papà era senza lavoro tanti anni abbiamo incominciato, hanno incominciato da poco. Poi tre anni dopo è nato mio fratello, Rosy, e poi invece per qualche ragione ho avuto altri due fratelli e sorelle 15 anni dopo, Lucia e Sergio. E sempre si viveva con quell'idea, da, io andavo a una scuola chiamata le Francescane Azaria dove si imparava quattro lingue. Ma c'era sempre qualcosa di italiano forte. Ogni mattina si cantava l'inno di mameli. E la cosa che più ci ha fatto male a noi tutti è che quando ci siamo andati in Italia non ci accettavano per italiani. Eh, ci chiamavano riundi. Di fatto in Egitto a noi ci chiamavano, eh, sempre chiamati italiani d'Egitto, mai italiani. Perciò queste sono le cose che mi ricordo c'era una vita molto differente di qua, Luisa, Si andava quando si andava a una gita, naturalmente forse 20 minuti di treno sembrava di andare alla fine del mondo, la sera prima tutte le mamme e le zie preparavano tanto da mangiare e poi si andava a fare queste gite con tutti i cugini, era una famiglia molto molto unita e dopo ci siamo tutti persi, qui, sguisti lì ma dall'infanzia ha avuto dei ricordi meravigliosi. E Rita, in che anno avete lasciato l'Egitto? Nel, 60, nel 61, perché nel 56 hanno cominciato l'espulsione dei, degli inglesi, ebrei e francesi. Gli italiani e i greci potevamo stare comodi, ma purtroppo i genitori hanno cominciato a temere, a aver paura per il nostro futuro e allora hanno deciso di emigrare. E non solo per il futuro nostro, per i lavori, ma anche temevano... Per esempio alla mia età io potrei innamorarmi di un arabo, un egiziano, non un arabo, dove dire un egiziano e naturalmente avrebbe cambiato la religione. E si diceva in giro che per stare lì adesso bisognava diventare egiziani e cambiare i passaporti. Naturalmente mio papà non ha, e mia mamma e tutti quanti non hanno accettato, la maggior parte. E I viaggi emigravano in Argentina o in Australia più di tutto, e in Venezuela. Mio papà ha scelto l'Australia perché mamma aveva un fratello che ci ha fatto richiamo.
0: Rita, dove siete andati quando siete andati in Italia? e Cosa ricordi di quel periodo?
1: Un periodo, forse io ero più, forse ero un po' incosciente, non capivo i sacrifici di mamma perché ci hanno mandato, bisognava avere una visita medica ed essere naturalmente 100% sani per venire qui e avere un, un richiamo sapere dove si andava e siamo andati a un campo siamo andati a Bari però mio papà non ha voluto rimanere perché si dormiva le donne da una parte con i bambini e gli uomini dall'altra e invece siamo stati chiamati alle Fraschette che era a Fros- vicino a Frosinone e siamo stati lì un anno e lì è stato quando veramente i miei genitori hanno sofferto specialmente mamma perché aveva un bambino di un anno faceva freddo, non eravamo abituati, veramente non sapevamo il tenore di vita. Mi ricordo mamma mi ha mandato a comprare una volta un chilo di parmigiano e il Signore mi guardava, perché in Egitto così si usava, naturalmente in Egitto, e poi papà era senza lavoro, non si poteva permettersi un chilo di parmigiano, però così. E papà da farto ha incominciato a aiutare il giardino lì. In fare qualcosa per il giardino che naturalmente non sapeva, si faceva male le mani, eravamo veramente divisi, c'era gli italiani d'Egitto da una parte e gli italiani del Tunisi dall'altra parte, della Tunisia, però loro parlavano più francese che l'italiano, poi ave- abbiamo avuto la visita medica e siamo venuti in Australia con naturalmente un viaggio di un mese o 30 giorni di nave e siamo arrivati a Sydney Da dove siete
0: partiti e cosa ricordi di quel viaggio verso un paese a te sconosciuto? Siamo partiti
1: da Napoli e abbiamo fatto questo lungo viaggio che per me poi è stato bello perché la sera c'era musica si ballava e non rendevo conto che quando andavamo su mio papà furbo, napoletano diceva ma io vado corrita sopra non posso lasciarla sola e così mamma stava in camera con i bambini e io e papà andavamo a ballare, comunque voglio dirti una cosa, il il capitano della nave si è innamorato e mi ha chiesto in sposa, naturalmente non è successo e così siamo arrivati in Australia, dove veramente è stato per me, sulla nave ho bellissimi ricordi, ma in Australia quando sono arrivata per me è stato quasi impossibile accettare che dovevo vivere a touchstone. Non c'erano i spaghetti, che mio popolo, spaghetti, non c'era musica italiana. era stato molto triste, abbiamo vissuto due o tre mesi con i e poi mio papà ha visto che io non riuscivo tutti quanti, ma in generale io ero veramente giù e mi ha portato un giorno, mi ha detto si porterò un posto che lo chiamano la piccola Italia e mi ha portato al bar Sport e lì ho messo il primo disco di Nico Fidenco e ho pensato, beh qui ancora ancora si può vivere. Allora abbiamo preso in affitto una casa e ci siamo trasferiti all'Aical.
0: Rita, quanti anni avevi?
1: Avevo quasi 17 anni, quasi 17. Siamo arrivati a giugno, io compievo gli anni in ottobre. E
0: cosa ricordi del tuo primo impatto con l'Australia e come sono stati i primi anni, a parte il eh, che non ti piaceva?
1: L'impatto è stato che mi trovavo in un posto senza amici, che avevo lasciato tutti, tutti i miei amici il modo di vivere è completamente differente, 6 sette di sera qui era tutto morto, invece lì in Egitto eh, con tutto che ero una ragazza, eh, sì, era una vita che sempre andava avanti, dietro la gente andava a mangiare il gelato, e invece qui il colpo era tutto morto, e mi ricordo tanto, a me viene sempre in mente a parte pezzo, l'atmosfera della nostra famiglia che era cambiata, mia mamma e mio papà non avevano più quel modo di vivere. Ci, si viveva in Egitto con quel modo semplice, però con gioia, si viveva con sacrifici anche in Egitto, però c'era gioia nella casa, invece qui tutto incominciava a sgretolarsi. vedevo che mamma e papà non andavano più tanto d'accordo, papà da sarto, che aveva, lavorava per un sarto di donna francese in Egitto, era senza lavoro qui e naturalmente doveva, pagare il, tutto il viaggio che abbiamo fatto perché solo il deposito è stato messo mamma non ha mai lavorato perché aveva i bambini piccoli e mio papà ha chiesto del lavoro invece di tagliare le stoffe ha detto ai cazzo ai cat" tagliava l'acciaio e cioè veniva a casa molto molto giù mio fratello che aveva quella volta 14 anni non voleva più andare a scuola perché lo chiamavano UOB e Diego o Daigo mia sorellina che aveva 5 anni non voleva andare a scuola, quando gli davano latte stava male, chiamavano mia mamma. Così Luisa in quel periodo io non mi sono più sentita una ragazzina, come avrei dovuto, e mi sono sentita quasi una mamma per quei bambini e aiutare mia mamma a cercare un lavoro che invece di andare a studiare, che io avevo sempre la voglia di andare avanti, trovare un lavoretto per poterli aiutare anche con i soldi, perché mamma e papà non ce la facevano. Questi sono i primi anni che, che mi ricordo. Con tutto che mamma era maltese, di origine britannica, ma quando siamo arrivati qui, mamma non riusciva a comunicare in inglese nei negozi. Allora, in un certo senso, ero io quella che cercavo di dare supporto alla famiglia. Hai nostalgia del passato? Forse, sì, forse. Forse nostalgia, forse più di tutto perché. Io pensavo sempre che un giorno andrò in Italia e vivrò là, che quello era il mio sogno dell'Italia. Però ho capito perché i miei genitori hanno dovuto venire in Australia. In Italia non, sa- non prendevano, a mio papà ha cercato di fare il sarto, ma non volevano pagare, c'era di pagare dei contributi. Comunque non, non abbiamo potuto stare in Italia e siamo venuti qui. La nostalgia più, il, il tipo di vita era più semplice, non c'era quello che ho visto qui o vedo che la gente compra le case, poi c'è, gli, c'è le, le rate da pagare, invece lì si era nascito, non c'era tutti questi problemi, era una vita molto semplice Luisa, dico semplice, eh, forse perché vengo da una famiglia umile, senza tante pretese, eppure si aveva tutto, e, e questo è quello che mi ricordo, naturalmente adesso qua sono una vita dal 63, mi sono abituata e ho accettato perché e c'è futuro anche per i miei figli e cerco di accettare io ho un carattere abbastanza maleabile cerco di accettare la loro cultura ma non mi sono mai sentita australiana